0: Tak, přijím vám dobré ráno i za mě. Máme dneska před sebou krásný den, takže snad bude takové i dnešní kázání. Vašek je dneska pryč na mládežnické konferenci v Hrádku, takže na něho můžeme myslet, ať káže dobře mládežníkům. A my jsme teďka tady na kostele v sérii, kdy probíráme dopis apoštola Pavla Titovi. A dneska nebudeme zahálet, ale budeme v něm pokračovat. Budeme pokračovat v Titovi ve druhé kapitole. A tady tento dopis byl adresován Titovi, jakožto mladému kazateli. A celý ten dopis je hodně o tom, jak by to mělo vypadat v církvi. Jak by měli vypadat vedoucí v církvi a jak by měli vypadat křesťani, kteří nejsou vedoucí. A my jsme se zatím bavili o tom, jak má vypadat doopravdy dobrý křesťanský život, jak mají vypadat dobří vedoucí v církvi. A tím jsme končili minule. Viděli jsme, že Bůh chce, aby církev byla živá a taková organická, ale zároveň, že má být strukturovaná, že má mít nějakou hierarchii, že má mít vedoucí, kteří budou zajišťovat, že se bude učit tady písmo a bude se kázat Kristus. a to, co kážou ti vedoucí, mají také sami žít. Viděli jsme, že Bůh nechce, aby vedoucí v církvi byli nějací superstar řečníci, kteří umíou ohromovat davy tím, jak dobře umí mluvit, ale mají to být prostí služebníci. Mají to být lidi, co mají v první řadě charakter a co mají srdce na správném místě. Takoví mají být vedoucí. A my dneska máme před sebou text, který mluví hodně prakticky lidem, co nejsou vedoucí a který nám ukazuje, jak má vypadat zdravé učení v církvi. A ta hlavní myšlenka toho textu, který máme dneska před sebou, je ta, že zdravé učení proměňuje lidi a vede ke Kristu. Dvě věci. Zdravé učení proměňuje lidi a vede ke Kristu. A toto jsou taková dvě měřítka, podle kterých... Můžete sami zkoumat, jestli to kázání, které posloucháte, je dobré. No, dvě otázky. Dává mi to něco do života? A druhá otázka. Vede mě to ke Kristu? Na základě tohoto můžeme určovat, jestli učení v církvi je dobré nebo špatné, protože toto jsou dvě věci, které by měly se objevit v každém kázání. A jsou to dvě jednoduché otázky, které se na první pohled nezdají možná nějak světoborné, ale... Ta realita v českých církvích je někdy docela taková smutná, že kazatel, prostě že vyučování v církvi právě tak, že kazatel má 30 minutový monolog, je to neskutečná nuda, je to úplně odstřižený od života a nikomu to nic nedává. Pointa kázání je nějaká jenom mravní poučka, jo, zkusme tento týden nelhat. A jsou to kázání, která jsou více zaměřená na to, na nás, na to, co my musíme udělat, jak my se musíme snažit a nejsou zas až tak zaměřená na to, kdo je Kristus a co pro nás Kristus udělal. A my jsme v minulém kázání viděli, že církev má mít nějakou strukturu, Viděli jsme, že to zdravé učení má mít dopad na lidi a má být o Kristu a ten text dneska mluví hodně o obojím. Hodně nám říká, jak máme jako křesťaní vypadat a zároveň nám hodně i ukazuje na milost, kterou máme v Kristu. Uvidíme, že církev je jako rodina a že jako rodina má být taky nějak organizovaná, že to nemá být nějak čistý chaos, kde si každý dělá, co chce, ale že to má být jako rodina. Představte si rodinu, kdo má jaké úkoly v rodině, všichni jsou v rodině stejně důležitý, ale někdo vaří, někdo pere, někdo vysává, někdo uklízí a stejně tak to má být i v církvi. Stejně tak různí lidé v církvi mají různé úkoly, všichni nedělají to samé, ale zároveň jsou všichni jedno a jsme dohromady jedna rodina. A to kázání bude mít dneska dvě hlavní části. V té první části se podíváme na to, jak by jsme měli jako křesťané vypadat, jak, má, jak nás má zdravé učení doopravdy měnit a ovlivňovat. A ta první část je takový ideál, který nám ukazuje, jak bychom jako křesťané měli růst a do čeho by jsme měli růst. A Pavel tady mluví ke starým i k mladým lidem, k mužům, i ženám, k různým věkovým a, a skupinám. A Říká jim, jak by měly vypadat jejich životy a jak by měly odrážet tu milost, kterou dostali. A ta druhá část potom mluví o Kristu, mluví o tom, jakou máme milost a jaký dopad to na nás má. Takže ta první část pro nás bude takový, že, takový, že nám někdo chrstne jako studenou vodu do obličeje, že nás to má pomoct se zpamatovat a vidět, v čem potřebujeme vyrůst. A ta druhá část toho kázání potom bude jako takový oheň v krbu, kterého se potom usušíme a ohřejeme z toho šoku. Takže dvě části dnes. Jdeme na to, jdeme na spršku a Pavel začíná tu dnešní kapitolu takto. Tam říká Titovi v té druhé kapitole první verši, ty však mluv, co náleží k zdravému učení. A poštol Pavel tady začíná tu dnešní kapitolu takže staví Tita do protikladu s těmi falešnými učiteli v minulé kapitole, kteří učili pro peníze. A Pavel tam v té minulé kapitole Titovi říkal, že máš kolem sebe spoustu lidí, kteří říkají, že znají Boha, že vyznávají Boha svými ústy, ale svými skutky ho zapírají. On tam říkal o nich Pavel, že jsou ohavní, neposlušní a nespůsobili k jakémukoliv dobrému skutku. A to je něco, co častokrát vidíme i kolem nás, že je kolem nás častokrát plno lidí, možná znáte lidi z práce nebo ze školy, kteří o sobě žijí, říkají, že jsou křesťani, ale nežijí podle toho. Nežijí vůbec žádným odlišným způsobem, než lidi kolem nich. A pro Pavla je tato představa takového křesťana cizí. A celkově ta hlavní pointa celého toho dopisu Titovi je, že opravdová víra tě změní že zdravé učení vede k proměněnému životu. To je to, co vidíme z tohoto dopisu a co by měla být realita i v našich životech. A já než se pustím do popisu toho, co Pavel říká těm jednotlivým věkovým skupinám a pohlavím, tak bych chtěl, abyste zapomněli na to, že tady před váma dneska stojí nějakej Viktor Kouřil a něco vám říká ale chtěl bych, aby jsme dneska viděli, že to, co uslyšíme, je to, co nám toto říká. Že všichni se potřebujeme nechat proměňovat tímto a já to potřebuji uslyšet stejně jako vy. Takže to říkáme tak na začátek, než se do toho pustíme. Že já vám sám nemám co říct, ale boží slovo vám má co říct. A Pavel tady mluví hodně ke konkrétním lidem a říká jim, co by měli dělat. A můžeme se teda do toho pustit. Verš 2. Pavel začíná s lidmi, kteří jsou ve církvi pokročilejšího věku, kteří jsou starší a říká jim. Starší muži mají být střídní, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. My tady na kostele moc starších mužů nemáme. Někteří se k tomu blíží pomalu. Ale tyto verše můžou být inspirací pro nás, pro všechny. Protože všichni jednou zestárneme a všichni prostě k tomu směřujeme. A tyto verše pro nás můžou být ukazatelem k tomu, k čemu bychom měli směřovat. A Bible samotná má takovou velice pozitivní vidinu stáří. A Bible třeba říká, že šediny jsou krásnou korunou od hospodina. A v přísloví ve 20. kapitole 29. verši se říká okrasou mládenců jejich síla a ozdobou starců jsou jejich šediny. A to je tento verš vždycky, když na něho narazím, tak mě vždycky připomene to, co říkal náš instruktor v tanečních. Je, mladí lidé jsou krásní a silní, ale staří lidé už jsou jenom krásní. A Tohle je něco, k čemu máme my všichni směrovat, že možná znáte ze svého života nějakého starého, laskavého života, možná jste měli nějakou babičku nebo dědečka, nebo znáte nějakého staršího, fakt laskavého člověka, a jestli jste někoho takového potkali, tak víte, že z takovýchto lidí častokrát jakoby vyzařuje moudrost a že je to neskutečně velká radost být v přítomnosti takového člověka, být v přítomnosti staršího člověka, který je laskavý, starý a milující. A tak říká Pavel, že tak by měli lidé ve stáři vypadat. On říká, měli by být vyrovnaní, rozvážní, střídmí a čestní lidé, ze kterých vyzařuje zbožnost, moudrost, láska a víra. Staří lidé mají být lidé, kteří mají živý vztah s Bohem, znají písmo a jsou i navzdory vysokému věku zapojení do společenství. Bible vidí stáří hodně pozitivně a nemá o starých lidech představu, že v 60 v důchodu zabřenou do baráku a tím to končí. A v Bibli jsou častokrát i staří lidé hlavními hrdiny. Teď jsme třeba dokončili knihu Genesis, kde hodně starých lidí bylo hlavními hrdiny, možná úplně ten nejhlavnější, stařík Abraham, který ho Bůh vykopnul z baráku od rodičů, když mu bylo sedmdesát. A Možíšův zákon dokonce přikazoval, a v Levitiku v 19. kapitole se píše taková, devatená, taková zajímavá věc. On tam přikazuje lidem, před šedinami povstaň, cti starce a boj se svého Boha. Mojžíš říkal, že bát se Boha mimo jiné znamená mít respekt vůči starým lidem a takový by i mezi námi starší lidé měli být. A takový mistři zbožnosti, ze kterých to doopravdy září. A ve světe toho bledna ta krása mládí, protože ve stáří dozrávají všechny celá ta, celou životní námaha a práce ducha svatého v člověku. Starší lidé by neměli být zahořklí, zatrpklí, nepříjemní a zabručení, jak to někdy známe, ale měli by zbuzovat respekt a být takovými přirozenými vědoucími, přirozeným vzorem, ke kterému budou mladí lidé vzhlížet. K tomu chceme směřovat. A jestli takový chceme být, tak musíme začít už teďka. Už teďka musíme začít investovat do těch věcí, o kterých písmo říká, jaký by staří lidé měli být. Musíme investovat do poznání písma, do života s Bohem a do společenství, protože... Takovýto směr nás proměňuje a vede nás k čestnému stáří. Přesuneme se ke starým ženám, verše 3 až 4. Podobně starší ženy, ať se chovají uctivě, nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rádi své muže a děti. Tak starší ženy na kostele taky nemáme a žádná se k tomu ani zdaleka neblíží. Ale i pro ženy platí, že šediny jsou korunou od hospodina. A v naší kultuře máme takový fenomén, že starší ženy se z nějakého důvodu stydí za své šediny a je takové pravidlo, že si barví vlasy na fialovo. A... Někdo mi pak vysvětl, proč. A... Jo, ale co nám tento več říká? Že i starší ženy mají co předat a měly by být úctivé, nemají pomlouvat a opíjet se, ale mají učit mladší ženy. To je práce starších žen. Znovu jsme u společenství a u učednictví. Starší ženy, ať vedou mladší ženy a učí je, ať milují své manžely a děti. Starší ženy si nemají myslet, že když jsou pokročilejší věkem, takže už nemají společenství co nabídnout. Ne, my potřebujeme starší ženy, my potřebujeme ženy, které budou schopni vést mladší ženy, které budou mít tu moudrost, zkušenosti, které můžou předávat dalším ženám, mladším ženám a vést, aby byly obětavé a milující jako Kristus. My potřebujeme ženy, co budou dobře znát Bibli a co ji budou schopni učit i dál. Protože vyučování na kostele není jenom o tom, co si tady odkáže kazatel v neděli, ale učit mají i ženy. Abyste mě špatně nepochopili, a na kostele věříme, že Bible učí, že kázat mají jenom muži a že jenom muži mají být ve vedení v církve, protože tak věříme, že to chce Bůh. 1. Timoteova 2.12, kde Pavel říká, nedovolují ženě, aby učila nebo měla autoritu nad mužem. To je takový nějaký boží řád, který má být v církvi. Ale to neznamená, že by ženy měly zaostávat. I ženy mají dobře znát písmo a učit ho další mladší ženy a děti. To za vás kazatel neudělá. A to si z toho můžete odnést. Taková aplikace, že Bůh chce, abyste vedli mladší ženy. A pokud nikoho nemáte, tak to není biblické. Protože to tady říká Pavel. Starší ženy, ať vedou mladší ženy. Jdeme na mladší ženy. A tím se dostáváme k trošku ožehavějším veršům. Verše 4 až 5. A tam se píše, ať starší ženy vedou mladší ženy k tomu, aby měli rády své muže a děti, byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo boží nebylo haněno. Tak, co nám tento verš říká je, že mladší ženy, pokud mají rodinu, tak mají být dobré matky a dobré manželky. Ten verš říká, že mají být cudné, to znamená, že jim má záležet více na kráse ducha, na kráse charakteru, než na té vnější kráse. Dále se říká, že mají být pracovité v domácnosti. To neznamená, že by žena nemohla chodit do práce a že by si nemohla najít práci nebo normální zaměstnání, ale znamená to, že když se žena rozhodne, že bude mít rodinu, tak ji nemá zanedbávat Pavel tady v tom kontextu toho dopisu neřeší, jestli žena může pracovat nebo ne, ale řeší tam, že tam byly ženy, které chodili po náštěvách, opíjeli se a zanedbávali svoji rodinu. Tak to být nemá. Pavel říká, pokud má žena rodinu, tak ať se jí věnuje. Mají být dále dobré a poddané svým mužům. Znovu to neznamená, že žena musí poslouchat muže vždycky na slovo a že žena nemá muži co říct. A ten biblický obraz rodiny je ten, že muže hlavou rodiny, vede ji a směřuje, je to dobrý záměr a žena ho má v tomto dobrém úmyslu podporovat, to je to, co to slovo poddaný znamená, má podporovat svého muže, jak nejlépe to dokáže. A muži to taky nemají lehký. Nový zákon říká o mužích, že mají milovat své manželky, jako Kristus miloval církev, v tomto smyslu mají muži naslouchat svým ženám, jako Kristus naslouchá modlitbám své církve, mají být s ní trpěliví a nejí pohrdat nebo zlehčovat, když za ní s něčím přijde. A žena má být oporou svému muži. Všimněte si toho, jak končí ten pátý verš. Ten pátý verš to tak zakončuje, říká, takový mají být ženy, aby boží slovo nebylo haněno. To znamená, že ženy mohou z velké části ovlivnit to, jak lidé vidí církev, jak lidé vidí Boha a mohou v tom se hrát velkou roli. Když lidé vidí odanost a obětavost našich žen, tak to bude ukazovat na Boha. Skrze námahu a obětavost žen mohou lidé vidět Krista. Proto mají mít ženy tyto věci. Tak, jdeme dál. Mladší muži, verš 6. Taktež mladší muže napomínej, aby byli rozvážní. Mladší muži, jedna věc. Ovládejte se. To je všechno. To je tvoje největší povinnost, čemu se musíš naučit, abys byl jako Kristus. Jdeme dál. Verš 7. Pavel pokračuje a říká přímo Titovi, sám buď ve všem příkladem správného jednání, Ukazují v učení neporušenost, poctivost, mluv zdravé slovu, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. Znovu se Pavel vrací k tomu, jak mají vypadat vedoucí v církvi. Mají držet zdravé učení a sami mají jít příkladem svým životem, v tom, co učí, mají to také žít. Nemají to být jenom řečníci, kteří toho spoustu napovídají, ale skutek utek nemají kázat vodu a pít víno. Dobrý kazatel káže víno a pije víno. Znovu slovo aby v tom osmém verši. Aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. Lidé dovedou dobře argumentovat proti křesťanství, ale blbě se argumentuje proti dobrému způsobu života. Když by tohle co byla realita v našem kostele, Verše 9 až 10. otroci ať se ve všem podřizují svým pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Znovu bychom tady v tomto textu mohli zaběhnout do toho, co Bible říká o otroctví, ale... Řeknu jenom krátce, že Bible nikde neschvaluje otroctví, tak jak ho známe z dějepisu. A Bible nikde neschvaluje obchod s otroky, ale to, co se tady myslí těmi otroky, tak to jsou v podstatě domácí sluhové. To jsou ti služebníci, kteří byli součástí rodiny a o které bylo dobře postaráno. A dneska pro nás se tyto verše dají stáhnout dobře na zaměstnavatele. A na vztah zaměstnavatelů a zaměstnanců, pokud. Jsi zaměstnaný v práci a máš někoho nad sebou, tak je máš poslouchat. Máš poslouchat své nadřízené, snažit se pro ně dělat to nejlepší, být ochotný a pomáhat, s čím je třeba, a poctivě pracovat a neokrádat šéfa. Pavel říká, že v tomto můžeš ukazovat veškerou svoji dobrou víru. Veškerou svoji víru můžeš ukazovat na tom, že budeš ochotný a budeš pomáhat. A to je zajímavé, co tady Pavel říká. On říká, tohle dělají, to dělaj, abys byl ozdobou učení našeho Boha a zachránce. To je zajímavé, protože dělat správné věci není jenom správné, ale je to taky krásné. To je to, co nám říká tento verš. Lidi si všimnou tvoji ochoty a poctivosti a to k ním bude mluvit více, než si myslíš. Tak to byly různé charakteristiky lidí, různé charakteristiky ohledně toho, jak bychom měli vypadat. A zhrnutu a potrženo, takovýto dopad na nás má mít zdravé učení. Abychom byli lidé, kteří mají Boha na prvním místě a ostatní lidi hnedka na druhém. Lidé, co žijí rozvážně, co se umí ovládat, co nejsou sobečtí a zaměření sami na sebe, ale kteří jsou schopni se obětovat a žít pro druhé. Dělat i to, co je nepříjemné, tam, kde to není ideální. I když nejsme v ideální církvi, nebo v ideálním vztahu, v ideálním věku, nebo v žádném ideálním prostředí. Jak jsme si říkali, být mladý má své výzvy, být starý má své výzvy, být mužem nebo ženou má své výzvy, být práci má své výzvy, ale toto všechno je ideál, do kterého chceme růst. Chceme být lidmi, co jsou plní víry a lásky. Starší muži, kteří jsou vážení, zbožní a budí respekt. Starší ženy, které jsou uctivé a investují do mladších. Mladé ženy, co jsou dobré manželky a matky. Mladší muži, kteří se umí ovládat. Vedoucí v církvi, co nejenom kážou, ale taky to žijou. Zaměstnanci, kteří jsou pracovití a čestní. A to možná není nějaká přelomová, přelomové učení dneska nebo něco supernového, ale ukazuje nám to, jak je tohle to tohle krásný, jak by měl být krásný charakter našeho života a to je to, co v nás působí Bůh a Duch Svatý. Chceme růst do těchto věcí ne, protože bychom byli lepší než druzí, nebo proto, abychom měli ze sebe dobrý pocit, ale proto to je důležité, na to dávejte pozor. Chceme růz do těchto věcí, abychom ukazovali na to, jaký je Bůh a na to, jakou milost jsme od něho dostali. Proto se v tom textu objevuje to slovo třikrát, aby. Aby boží slovo nebylo haněno, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého a abychom byli ozdobou učení našeho zachránce a Boha. Chceme svými životy ukazovat na zachránce, který nás zachránil. To je to, o čem je tento text. Zdravé učení proměňuje lidi a vede ke Kristu. Tak, jak se cítíte? Možná je to docela hodně věcí, co máme dělat, hodně věcí, v čem máme růst. Možná si říkáte, nebo vás napadla nějaká věc, ve které byste sami měli růst. A my se teďka dostáváme do toho pozbuzení v té druhé části toho textu. A já bych chtěl, abyste viděli všechny tyto příkazy, o kterých Pavel mluví ve světlé té minulé kapitoly. Pavel toto píše lidem, kteří měli hodně problémů a kteří ani zdaleka nebyli ideální. To jsme viděli minule, že? Jestli si vzpomenete, tak Pavel říkal o těch kréťanech, o tom, komu to píše, že jsou to líná břicha, zlá zvěř a To není moc vychotivé ale častokrát to sidí i na nás. My jsme lenoši, nerváci, opilci, někdy zanedbáváme své rodiny. Podobně jsme častokrát stejně zlá zvěř, jako byli kréťané. Problémy v rodině, v osobním životě, v práci, ve škole, s dětma, všude. Ani my křesťané nejsme ani opíť lepší, než druzí lidé. Proto Pavel říká, Přísně je kárej a napomínej, aby žili jinak. Proč? Protože to všichni potřebujeme slyšet. A tou motivací pro nás je to, jakou milost nám Bůh dává. Ne, aby jsme sami byli nějak lepší, ale abychom ukazovali na Boha. To je verš jedenáctý. Ten popisuje to milost, kterou máme a která nás proměňuje. Tam Pavel říká, zjevila se totiž boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Toto je ten důvod, proč máme usilovat o to, abychom žili jinak. Protože nám Bůh dal milost, která nás mění. To je to, co milost dělá s člověkem, co tady Pavel říká. Milost nás vychovává, trénuje a proměňuje, aby jsme nebyli stejní. Není to tak, že si celý týden můžeme hřešit a potom si jít do kostela a být čistí? Tak to nefunguje. Milost nás proměňuje. A to milost, o které Pavel tady mluví, tak to je to, co se zjevilo v Ježíši. To je to, co vidíme v Ježíši, který přišel na zem a umíral za nás. A to poznání toho, že nám Kristus odpustil, i když my jsme měli být odsouzeni, to je to, co mění naše srdce. Když poznáváme, že na místo mě umíral nevinný člověk místo mě umíral dokonalý člověk, abych já nemusel být potrestaný. Taková to milost doopravdy mění naše srdce. Ježíš je tady naším ideálem, na kterém vidíme, v čem máme růst, ale zároveň Ježíš i naším zachráncem, který nám dává milost, když v tom selháváme. Možná se někdy cítíte, že selháváte hodně a já se tě chci zeptat, Jak reaguješ, když něco pokazíš? Když selžeš jako rodič, nebo jako manžel, nebo když selžeš v práci, nebo ve škole, kdekoliv jinde. Jaká je tvoje reakce, když prohraješ v boji o když prohraješ v boji o čistotu? Tak častokrát bývá, tak naše reakce bývá, no, tyjo, tak teď jsem udělal tuto věc, to je konec. A ne, nejsem ani křesťan, ty nemůžu ani přijít za Bohem, natož pak mezi lidi do církve. Ale ta pointa tohoto textu je, že Bůh ví, že budeš selhávat. A že jeho milost budeš potřebovat znovu a znovu. A proto říká, že nás ta milost vychovává, že to je proces, protože nebude sekunda, kdyby jsme nepotřebovali boží odpuštění. A to je to úžasné, co tady Pavel říká. Že? On neříká, vychovává vás výhruška, že jestli to pokazíš, tak si mě nepřej, ale Ježíšova milost, která říká, jestli to pokazíš, tak přijď znovu za mnou. Výchova někdy není radostná, někdy působí, že je to bolestivý a krušný, jak to Pavel píše, nebo kdokoliv v listu Židům, že žádná výchova není radostná, ale krušná, a, ale později vydává to pokojné ovoce spravedlnosti. A taky tam říká, že ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu, ale Bůh vás vychovává jako své, jako své syny, které miluje, až vyhá každého, koho přijímá za syna. A v takovéto naději my máme bojovat s hříchem a osvatost. Ne ze strachu z toho, že nás Bůh odmítne, ale z toho ujištění, že nás už přijal a že nás vychovává jako otec své milované děti. To je pojinta toho slova, že nás vychovává milost. A v takovéto naději máme žít, a to říká Pavel dál, verš 13 až 14. Máme dělat tyto věci očekávající tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil se svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Pavel říká, že máme vyhlížet Ježíšu v příchod, protože on je náš zachránce, který zaplatil za všechny naše hříchy a to je to, co nás určuje. Ježíš dal sám sebe za nás a proto patříme Bohu. Jsme vykoupení a očištěni. A to je justý, co říká ten text. On říká, Bůh už ti nepřipomíná to, co jsi pokazil, ale očišťujte o toho, abys mohl být horlivý v dobrých skutcích. Když něco pokazíš, tak nemusíš litovat sám sebe. Nemusíš dělat, jakože si to napřed musíš nějak odpikat nebo zaplatit za své hříchy. Protože Ježíš už za ně zaplatil a ty na ně můžeš zapomenout a jít dělat něco pro Boha. No, zapomenout sám na sebe a na svoje problémy a jít dělat něco pro Boha. Protože z Ježíšovy milosti bereme milost za milostí. Proto se můžeme vzchopit a jít dál. A k tomu z nás vede zdravé učení, abychom upřeli svoji pozornost na Krista a na milost, která v něm je a na první pohled se to může zdát trošku bláznivé. Pavel nám tady říká, abychom se zabývali tím, co se stalo někdy 2000 let zpátky a co se stane kdo ví kdy, jestli vůbec. Ale podle Bible je přesně toto tím zdrojem pro změnu života. Když upřeme svůj pozornost na Krista a na tu milost, kterou nám přináší. Na to, že za nás Ježíš umíral a že, za nás, že nám bude odpouštět. I v budoucnu, každý den, do konce tvého života. Toto poznání nám dává sílu žít zbožně tady a teď. A ten poslední verš říká, poštol tam říká Titovi: Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností. Nikdo ať tebou nepohrdá. Pavel toto celé zhrnuje slovy, Toto je zdravé učení v církvi a proto mu říká kárej se vší přísností. To znamená uč s veškerou autoritou a nikdo ať tebou nepohrdá. Protože toto není nějaký osobní návod na lepší život, ale toto je boží slovo, ve kterém se potkáváme s Kristem. Tak to má vypadat zdravé učení v církvi. Je to zdravé učení, které má dopad na lidi a vede k Ježíši. A to je to, co potřebujeme všichni. Všichni potřebujeme jak povzbuzení a milost, tak pokárání a změnu. A to všechno máme, když se díváme na Ježíše a chceme být jako On. To bych chtěla, abyste si odnešli z toho dnešního textu. Ještě se pomodlím nakonec. Hoče, já ti děkuji za to, že ty nám dáváš Pána Ježíše, za to, že ty nám v něm dáváš ten ideál, v který můžeme růst a zároveň, že on je i naším zachráncem, který nám odpouští, když toho ideálu nedosahujeme, když selháváme v těch věcech. A tak já tě prosím, aby pro nás tento dnešní text byl pozbuzením a abychom se jako křesťany učili tu věc, co to znamená žít mezi Ježíšovou smrtí a jeho druhým příchodem aby to mělo opravdu dopad na náš život a proměnilo vás to, abychom mohli růst těch věcech, ve kterých každý potřebujeme růst. Tak právě prosím vyžeň, z našeho srdce strach, který častokrát máme, když se bojíme vyznávat své říchy, nebo když se bojíme žít pro tebe. A prosím, aby se nás to naplnil láskou a ujištěním svým odpuštěním abychom mohli být doopravdy horliví pro dobré skutky. Amen.